Hej och välkommen till en ny episode av PL Kvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Hej och god nyttår. Bör jag väl si. det har gått lite för lång tid sin sist gång, som det gör av det. och man har fått ett retur av ett väldigt klassiskt fenomen här på podden, det vill säga si, jag säger på slutet av förra podd eh jag syns den nästa podden ska bli om men så sker det ting i mellanomtiden som gör att andra tema verkar mer intressanta så att ting inte går helt som planlagt det det verkar som det alltid sker så kanske jag bara ska sluta liksom tisa nästa tema det, det, det går aldrig bra så, så det föles som om varje gång jag säger ja ja vi tar en podd om detta så så kommer nog lite i vägen så vi ska ha en stor Sam Allardyce podd Og jeg har skrevet en lang Sam Allardyce-artikel på, på Betsson-bloggen Sjekk den ut hvis du vil vite alt du trenger vite om Big Sam Men det har også dukket opp minst en tre andre temaer da, som, som føles mer aktuelle for mig akkurat nå Og et av de tre Et av de tre, et, et av de temaene Blei da i tillegg også foreslått for mig På mikrobloggetjenesten Twitter Av en viss Håkon H. Jørgensen Takk for godt forslag Håkon Han skriver Det ser dessverre ut som Herr Wilson får rett om Lampard Noen planer om en podd for att se på Hva som ikke fungerer i Chelsea Håkon refererer selvfølgelig til skribent og forfatter Jonathan Wilson Som har varit ganske skeptisk til Frank Lampard ganske länge. Han har stukket sig lite ut i det engelske medielandskapet der For det er väldigt mange som strekker sig väldigt veldig langt For att la fordelen komme Frank Lampard til gode Eller har i hvert fall gjort det så langt um, og, og det har varit på høy tid med en Frank Lampard podcast Synes jeg Ikke fordi resultatene har snudd som sådan, Men fordi jeg føler jeg en haug med ganger på podden har liksom sagt Jeg har sagt at jeg er litt skeptisk til Lampard Men så har jeg liksom ikke gått så mye mer in på det um, jeg på sånn, Og um, det er jo en sånn ting som jeg føler hvis jeg skal fortsette å bare si uh, Skeptisk til Lampard Så må jeg på et eller annet tidspunkt forklare hva jeg mener uh, Kanskje bare kaste ut skepsis Uten å begrunne det med, med, med et eller annet um, så, så det tänker jag ska göra. Det det blir jag har aldrig bestämt mig för titeln här må bli den lange Frank Lampard podden eller något för mig Det blir en lång podd. Men sedan jag då har utsatt den stora Frank Lampard praten och i i uker om inte månadsvis så får man tala det. Så så lite bakgrund här vill ju vara att uh, Frank Lampard som spelar uh, blev väldigt ofta omtalt uh, som en ovanlig intelligent uh, fyr. Han framstod alltid väldigt bra i intervjuer. Han gjorde sig väldigt bra på TV då. Uh, han virkade uppegående när han var i TV-studio och sån och uh, jag har sett något med han personligen. Jag tror kanske intervjuerna efter kampen ett et par gånger men inte något som seriöst. Men jag känner folk som har intervjuat en del gånger och som alltid liksom sa att och han fram 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 står väldigt intelligent och mer väl artikulerat än det som är er vanligt för fotbollsspelare och jag hörte till med folk sa liksom ja de trodde inte han de var så helt säkra på att han ville bli manager när han var färdig som spelare kanske han heller ville gå in i i förretningsliv eller bli politiker eller så lite den typen då um, och det blev då sagt till mig av, uh, av folk som inte nödvändigtvis är er såna hejagängjournalister eller liksom så så jag tänkte okej normalt väldigt skeptisk till att toppspelare ska vandra rätt in i väldigt goda tränarjobb utan att ha bevis något som helst det är er liksom inte min favoritgrej egentligen men jag tänkte ju då när Frank Lampard blev ansatt i Derby att ok baserat på det jag har sett baserat på det jag har hört uh, kanske han är er ett undantag då kanske han är er en fyr som du vill ha in i, I toppfotbollen tidigt och köpt så för att han kanske har något att bidra med och uh, rent resultatmässigt 
så var ju säsongen hans i Derby hans första säsong som manager helt okej. Okay. de kom på sjätte plats. Tog väl ett poäng mindre än säsongen för, men de slog ett väldigt bra Leeds-lag i i playoffen, ryckte sig upp till slut, men det är er nog skandal och det är er, er tungt att rycka upp från championship. Och klara sjätte plats med Derby i sin första säsong som manager, det är er bra det. Det är er en tuff division. Det är er en lätt division att vara blodfärsk tränare i. Så jag syns ju det är er något kimsa av sån egentligen. Det är er normalt sett ikke bra nok at du blir poacher av en av de ti rikeste klubbene i Europa, men eh, så er jo ikke Lampard til Chelsea en helt normal sånn, eh, manager-ansettelse heller. Han har en veldig, veldig spesiell historie med klubben, selvfølgelig basert på hva han gjorde som spiller. Og, og Chelsea var jo også i den situation, med at de hadde en transferban, og det var kanskje ikke like attraktive for store trenernavn. Og det var kanskje ikke aktuelt å starte med et nytt projekt med en eller annen som, som helst vil ha sin egne spillere inn og alt det der. Så och så var en annan ting med Lampard att han hade med sig Jody Morris som assistenttränare i Derby. Jody Morris hade jobbat någon år med akademi i Chelsea plus han hade ett par unga spelare för Chelsea på lån så det var allredan en sån link då till akademin och när Chelsea gick mot en sån säsong där det låg lite kort och att de måste bruka flera unga spelare då så var Lampard eh mycket mer logisk ansettelse än han kanske ellers ville varit syns sig och resultatmässigt har det varit helt okej okay. fjärde plats i fjor helt okej okay. en, en en säsong där både Arsenal och Tottenham har såna kriser och man skiftar manager mitt i säsong och ting går åt skogen så ska ju helst Chelsea klara topp 4. Um, har en ganska etablerad topp 6 i Premier League. Um, som jag syns jag syns jag väl naturligt att snacka om topp 6 som topp 6 för att du har sex klubbar som har ganska mycket mer pengar nästan. Uh, och när två av de är er ute och cyklar så pass mycket som de var så ska ju ett visst du är er ett av de fyra andra så ska du helst klara fjärde plats. Men uh, för all del övergångsnekt uh, uh, men de hade ju en väldigt bra spelarstallag. Uh, det, det var snyggt att de plötsligt liksom måste måste bruka ett uh, mot en mot en sån gäng med omflackande gatugutter liksom det var, det var goda fotbollsspelare de hade fortsatt Chelsea. de släppte in väldigt många mål. flest bak baklänges för Chelsea sedan 1997 men då hade de också väldigt väldigt stora keeperproblem och det är er så väldigt mycket Frank Lampard kan göra med att keeper i Sabalaga bara liksom glömma helt hur du står i mål och allt det där. Så de ändrade på en ganska låg poäng som en poäng som som normalt sett inte vill ge topp 4 av Champions League men jag syns totalt sett fin fin säsong under omständigheterna eh, transferban fast manager allt det här men eh, genom denna perioden då där Frank Lampard har varit huvudtränare så har man haft en del såna händelser och situationer som har gett mig en lite dålig feeling då av hela Frank Lampard grejer och eh, och det är er ting som är er bagateller kanske men, men som kanske har lite att säga si, eh, utan så jag lust att snacka lite om det eh, för att det är er lite jag basera min skepsis som min sån grej på. Um, för exempel genom hela Spygate situation då som du gissar att huska. Jag syns inte Frank Lampard kom väldigt gott ut av det. Uh, det var alltså saken där det kom fram att Marcelo Bielsa och Leeds hade sent en kar för att Derby träna. När den person han stod på ett offentligt sted, han stod på en fotväg och såg Derby träna genom ett gärre. Så de hade inte brutit någon lovar och om vet jag om Derby var så in i helvete stressad för att folk skulle se på att de, de tränar så får du sätta upp någon skärm då eller något sånt. Vi vi stuvin du det pekar ut rätt ut i vägen och du inte vill att folk ska se på vad du håller på med. Vet jag köpt en någon gardina. Uansett det var väldigt många i England då som syns det var en förfärlig ting att göra. Det är er grusamt, umoralsk, usportslig. Förfärlig av lite så bjälsa folk det var skickligt sån moralsk panik här bort i ett par dagar. Och det det, det, det kulturförskälla det, det sån är er det av og til. i England var de väldigt upprört av detta här 
Eh, Bielsa svarte som är säkert husken vi har en väldigt lång presskonferens eh, där han gick igenom i detalj eh, på hur de förberedde sig på kamper, hur de analyserade motståndarna eh, och han konkluderade då med att säga si, och det syns jag var den mest intressanta biten att eh, att det er absolut inte är nödvändigt allt det här. Eh, det definierar inte hur kamparna går eller citat varför gör man detta för det med för dålig samvetet där som inte jobbar nog för det tillåter oss att ha mindre angst och att man tror att vi samla in all den information så vill vi föra oss närmare säger i mitt tillfälle så är det flyget dum nog till att tillåta mig själv slik uppförsel vad det är BL så det var bara det han jeg tror det han försökte förklara var att han bara vill ha in så mycket data som möjligt oavsett um, Bielsa forklarte også at han, han aksepterte at selv om han ikke hadde brutt noen lover, så finns det normer som er forskjellige fra samfunn til samfunn, og han aksepterte at her hade han brutt de normene som fantes i England, og han la sig flat han, han gjorde noen forsøk på å forsvare det han hade gjort, og sa at han bare aksepterte, han aksepterte den straffen som kom. Um, Litt, eh, litt snodig var det jo Fordi Bielsa gjør alt på en snodig måte Han kan ikke gjøre noe normalt eh, Men det var jo da honorable, vil jeg da si På godt norsk eh, Men så var det på den andre siden da Så hade vi da Frank Lampard sin reaktion til det hele Som jeg fikk skikkelig dårlig vibra For han blev han ble veldig gretten eh, Han mente det var veldig synd og skam selvfølgelig Og sånn kunne man ikke holde på Sånn gjør vi ikke her i landet, bla 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 Og så videre Men ok, ifølge, ifølge, ifølge André Vias Boas da eh, som jobbar som sån opposition scout i Chelsea under Mourinho. Då en viss Frank Lampard eh, spelade på laget och vant en del pokaler och sån. Eh, då sa Viasboas sa då att han eh, drog till träningsanlägg ofta inkognito. Det är er direkt citat från Viasboas. Drog till träningsanlägg ofta inkognito för att hämta in information om motståndarna till med till Mourinho. Eh, så detta är er en praxis som eh, Frank Lampard har nytt ganska gott av själv I, I sin karriere. Men då Lampard då blev konfronterad med detta um, om att han plötsligt nå syns uh, spionering var synd och skam han mens detta är er något han hade liksom nytt gott av för så sa han att nej jag tror tror på vad det skedde. <laughs> så han trodde inte nog på det. Uh, det, det må vara fake news han brukte det ordet men det må vara fake news. Själv om vi har spåast och säljt säger att han gjorde så trodde inte nej tror nog på det. Så, <laughs> så om detta notoriskt grundliga förarbete då som Elbelsa är er världens känd för för att han han är er en galning som ser all kampen allt för många gånger och jobbar allt för mig allt sånt så när han blev spurt om det så så blev jag ja, blev Frank Lampard väldigt sur och sen blev väldigt snurrt och snackade ja ja med med bedriva analyser med och vet du med checkt för fansen och så hur det är er, men det det är er helt normalt och ja okej okay. och detta är er ju en katastrof då men jag syns hans reaktion på detta här stämte liksom inte så gott med det bilden som hade blivit malt om att ho oh, Frank Lampard han är er så intelligent. Han framstod lite mycket mer som en sån sur och 14-10-åring i hela den hela den grejen där. Kanske det inte har något att säga, si, men och det var liksom det samma senare när Raheem Sterling snackade om om rasförhåll i fotbollen här borta. Sterling sa och syns det är värt att läsa hela citatet för jag syns det är er väldigt gott poäng. Han säger att the coaching staff that you see around football clubs, there's Steven Gerrard, your Frank Lampard, your Sol Campbells and your Ashley Coles, all had great careers, all played for England. At the same time they've all respectfully done their coaching badges to coach at the highest level and the two that haven't been given the right opportunities are the two black former players. Så, så Sterling menar att det är er tegn på att folk blir eh, behandlade forskjellig baserat på utfarget och att de X-spelarna som, som vandrar rätt in i väldigt goda tränare jobbar tidig karriär en del till de vita X-spelarna. Eh, om de inte nödvändigtvis har gått på flera tränarkurser eller något sånt, de, de bara får andra fördelar. Och han har nog ett poäng där. Det tror jag i alla fall. 
Men Frank Lampard tog dette veldig personlig da. Han, neste presskonferanse han holdt, så igen var å si ikke feil sitere, eller si det sånn at I think in the actual case of managers, I think he got it, from my point of view, slightly wrong. Those opportunities have to be equal for everybody. I think we all agree on that. But within that, there, there, then, then there are the details of how hard you worked. I certainly worked from the start of my career to try to get this opportunity. And there's a million things along the way that knock you, set you back, that you fight against. Så han tog, han tog seg veldig nær insinuasjonen da, at han ikke hadde forsent positionen sin. Men jeg synes poenget her er jo at alle jobber hardt. Jeg, jeg er ikke verdens største Saul Campbell-fan, men, men jeg, synes jo, jeg synes han virker som en litt sær type egentlig. Men han gikk inn som trener i, I Macclesfield. Uh, han gikk inn som trener i Southend, två klubbar som släppt väldigt sportsligt och som var helt på felgen ekonomisk. Lampard hade aldrig gjort något sånt. Men Lampard gick in där när Sarri Campbell gick in där gjorde en god jobb under förhållandena. Är er aktuell för att bli chef i Derby med det första liksom. Och man har poäng att han nog har har jobbat hårt. Alla jobbar hårt. Men Frank Lampard fick lite hjälp då när han skulle bli tränare. Eh då då vet säkert att Harry Redknapp är er onkeln till Frank Lampard. Um, Og han har jo da sagt at han først skaffer Lampard en jobb i Ipswich, for han kjente styret for mannen der. Jeg skal, jeg skal finne, jeg skal lese citatet. Ok, dette er Harry Redknapp som snakker. I got him the job at Ipswich. Um, I phoned the club owner Marcus Evans and said, listen, you need a manager. Frank Lampard's your man. He loved him, offered him the job. Frank said, Harry, they've got no budget. It's difficult there. I can't bring any players in. What can I do? I said, it's a great club, Ipswich, but you're going to need a bit of help. You ain't got a magic wand. Suddenly, the Derby job became available, and I rang Mel Morris. Mel's got a house up the road from me, and I get on ever so well with him. I said, Mel, you're looking for a manager? He said, yeah, I'm going to go for an experienced manager. I said, Mel, you keep getting managers and getting rid of them. You've not been very clever at picking managers. Take Frank Lampard. Uh, <laughs> Och det inte Mel Morris upp med att göra. Och det är då lite poänge till Raheem Sterling är att um, du har spelare från du har spelare från olika etniciteter och olika bakgrunder men du har väldigt få managerare av olika etniciteter och bakgrunder kanske fördi det er stort sett vita gubbar som är och styr fotbollsklubbar så Saul Campbell Ashley Cole ingen av de har en onkel som bor rätt bort i gatan för folk som äger klubbar i championship liksom onkeln till Saul Campbell kan inte ringa och styra för mannen i en championship klubb och fixa jobb till Nivön och om Nivön inte vill ha akkurat den jobben så kan han heller inte ringa till chefen till en lite rikare championship klubb och fixa jobb till Nivön där det kan inte onkeln till Saul Campbell göra det kan inte onkeln till Ashley Cole göra det kunde onkeln till Frank Lampard gör och den fördelen har Frank Lampard um, mens uh, mens de unge, andra unga manager som har slike fördelar de är er stort sett nog så vita i huden det var det som var poängen till Raheem Sterling uh, men Lampard tog det väldigt personligt och så jag går jobba hårt och bla bla vet alla jobbar hårt Frank alla jobbar hårt men du har haft fördelar som andra toppspelare som också har haft flotta karriärer inte har haft och det är er faktiskt inte farligt att inrömma det uh, og det så jeg med, fordi den brannfakkelen til Sterling fick en ganske annen reaktion fra en ganske annen manager, Gareth Southgate. Southgate snakket helt åpent om att han ikke var kvalificerad for jobben da han fick sin første trenerjobb i Middlesbrough. Han sa rett ut, uh, og hans respons var han sa, uh, «People have spoken brilliantly over the last week. A lot of that will be uncomfortable for white people in particular, but they're critical voices to be heard.» 
Så två väldigt olika måter att relatera till tema där. En person säger bla bla bla, är har jobbat fart, helt fel. Men sen andra erkänner att han kanske fick fördelar som andra inte har fått. Och jag vet kan man det då som framstår som intelligenta, artikulerade och självbevisste typer. Um, och och, och lite i samma spår hela bråket med, med Frank Lampard och Jürgen Klopp på sidling och i fjor då det blev munhuggeri som är er ganska naturligt och helt normalt det sker lite ska vara lite temperatur men igen en av tingen Frank Lampard då ropte till Liverpool bänken var only title you've ever won and you're fucking giving it the big one fuck off son at the campen eller han sa at the campen då att då han sa under campen at the campen sa att there are things on the line that I didn't like from their bench not Jurgen Klopp but people behind the bench which I felt crossed the line Altså, her har du en fyr i, I Lampard som fick sin første trenerjobb, i hvert fall delvis, fordi onkelen hans kjente styreformannen i en championship. Uh, men han ville ikke ha den jobben, han ville ha en bedre jobb i championship, så onkelen hans kjente heldigvis styreformannen et annet sted, da han fikk den jobben. Han, han fikk kanskje en enda større jobb, kanskje, han fikk definitivt en enda større jobb i Chelsea, fordi han vant masse, spe, masse ting som spiller der. Um, og mange av de triumfene kom forresten med, med José Mourinho og Rui Faria som oppførte sig som galninger på sidelinje og hele veien. Så, så vet, jeg vet ikke, kanskje Frank Lampard skal ta det litt mer ro uh, med å være politimann for hvordan trenerteamet til Jørgen Klopp har lov å oppføre sig. Kanskje han skal vente at han har oppnådd et eller annet som trener selv uh, før han liksom skal være så stor kar på sidelinjen og fortelle alle andre hvordan streken går og hvordan de har lov å oppføre sig. Så kanskje en liten idé, liten idé. Men alt dette er bagateller sånn egentlig. Och om du lever i det offentliga sökelyset eh, konstant så vill du alltid alltid eh, havna i situationer där du inte kommer supergott ut av det då. Det 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 Frank Lampard blir satt i lite pressa situationer så reagerar han på en måte som ger mig väldigt dåligt intryck då. Da. Um, och det har blivit en liten intern vits uh, bland de folk när jag jobbar med här borta att uh, Frank Lampard egentligen bara är er en lite sån mer skoleflink version av Tim Sherwood och uh, det är ju nog du har lust att är. Och det man det man menar med det er att han är er lite stor kar, väldigt lite självinsikt, väldigt tunn hud, tar angen som en klokare manager vill låt ligga. Och jag märker kära lyssnare att en del av dock syns nog att jag har snackat ganska länge om något ganska bagatellmässigt som kanske inte har något att säga si, det. Det är er nog en del av det är er nog en del av dock som tänker det och det känner jag det är er grejt. det är er bara sunt att med er lite oenige. Dock får sända mig en tweet på på Twitter. Jag tål lite oenighet. Jag vet inte vilket tålte det så hade jag väl bara slettat Twitterkonton min och hållt mig på Facebook. Är det så det är det man gör någon dag. Det det de har sårets tillflyttsstad. Men och det jag vill argumentera för är er att detta är er faktiskt ganska relevant. Når vi er i en situation nu, när det bytte eh, lite sportsligt eh, och du ser rapporter i avisen på att en del Chelsea-spelare eh, som visst nog inte liker måten Frank Lampard snackat till dig på. Eh, då faller det liksom lite på plats då det intryck man har av Lampard som en typ som kanske inte tål motgång speciellt bra då. Och uttalandet hans i pressen efter Arsenal kampen var ju ett skoleexempel då på sånting spelare verkligen verkligen lik att höra. igen ska läsa citatet då så att det inte fel citerande eller något. Alltså I take responsibility on the outside but the players have to take the responsibility because the message was clear. This is a dangerous game for us talented team back, back against the 
all, London Derby, we were in a good position where we could pro- probably go second, and they're in a position where they're probably looking downwards. That's a dangerous combination. The players knew that. We prepared for the game, but if you go out and play at 60 or 70%, or a few players who played at that level, you're not going to win any Premier League game on Sovietlotte. Some things in football are basic. It's not tactics or systems or whatever. It's do you want to run? Do you want to back your teammate up? Do you want to sprint? Or do you want to jog? Do you want to maybe say, maybe I don't have to run? And we took that decision rather than the right one. So... Han var ju först av allt säga att jag har stor, stor medfölelse för fotbollstränare som liksom lägger hjärta och själ ned i arbetet sitt som, som jobbar uthalliga timmar mer än de flesta av oss för att, för att, för att lägga tingene till rätta för att laget ska göra det bäst möjligt. Och så kommer kampdagen och så går ting helt åt skogen och allt du har planlagt går fel och du är er emotionellt liksom helt ut och cykla och så sticker någon en mikrofon i trynet på dig och så må du säga ett land diplomatiskt om det som akkurat skedde. Det är er tøft! Det, det, det er urimelig! Och jag kan säga si detta med en autoritet, fordi jeg har vært personen eh, som stikker mikrofonen i trynet på vedkommende en del ganger. Eh, det er egentlig litt feige lag, eh, og, og det burde ikke vært noen dødssynd, eller det burde ikke være noen dødssynd å treffe litt feil i tonen på et sånn intervju, synes jeg. Jeg var veldig klar på det, men når alt det er sagt, eh, det intervjuet der, eh, tror jeg du kunne spelat av på et sånn kommunikationsseminar som et perfekt eksempel på et intervjuspillere du virkelig ikke setter pris på. Han starter med å ta veldig sånn, ja, jeg tar ansvar, jeg tar ansvar. Eh, jeg tar ansvar utad, men egentlig så var det spillere sin feil. Jeg tar ansvar, men det var ikke min feil Da har du ikke tatt ansvar Da har du gjort det motsatt av å ta ansvar Og i denne sesongen her da Med alt for mange kamper Alt for få hviledager Og bli kalt late av chefen på TV Det kan jeg garantere dig, at spillerne ikke, ikke setter pris på Så det er kanskje ikke rart at spillerne ikke setter pris på Måten Frank Lampard kommuniserer på da Du kan se en kontrast til Ole Gunnar Solskjær Etter 6-1-tapet mot, mot Tottenham i høst Ja, United fick ett rött kort, men de kollapsade ju totalt spelande gar upp till Gaddish det blev pissa på. Men efter kampen säger Solskjaer att hans fel, att det var han som tog utlaget, att det var hans värsta dag som manager och så vidare. Han kunde klicka på spelaren i pressen och alla hade varit ja ja, du har helt rätt spelaren var eländig. Men han sa väl att han nämnde att det var någon individuell fel och sånt, men först och främst så sa han det var mitt ansvar. Tonen är er en väldigt annan då. Och jag tror spelarna sätter pris på sånting. Det vil si at jeg vet at spillere setter pris på når managerer tar støyten for de offentlige. Jeg husker jeg var på en sånn gala middag der en ex-Chelsea-spiller snakket veldig mye om hvor mye det betydde for spillerne i Chelsea at Mourinho ikke kritiserte de selv etter svake kamper, at han beskytter de i media, at han alltid tog støyten, at det fikk spillerne til å føle veldig sterkt og at de ville jobbe for han og ville gjøre det bedre neste gang. Jeg husker dette godt fordi det var Frank Lampard som sa alt dette her. Uh, Frank Lampard uh, Så han kan jo dette i teorien uh, Men så er det selvfølgelig tøffere å stå der uh, Når du har haft et veldig tungt resultat Og uh, du føler spilleren har sviktet deg Spilleren har sviktet Frank Lampard uh, Da kräver det selvfølgelig en veldig sterk personlighet Å bite deg i deg og ta støyten på, på andres vegne det, det er klart det er jo ikke kjekt det Og, og etter sitt etappe Så var han i en veldig annen modus um, Han sa At the minute we're in a little period, five or six games, that we've struggled. If you go back to City and Liverpool in their transition periods, there were periods of pain, and you have to get through that. Det er for så vidt riktig. Man City ble ikke gode over natten da de ansatte Pep Guardiola. De hadde en dårlig sesong før de så tok 198 poeng på to sesonger. Liverpool hadde, det tok de et par år under Klopp før de vann Champions League og Premier League. 
Det är er kanske dock värt att nämna att Pep Guardiola och Jürgen Klopp hade öppnat bitte lite mer som manager för de tog över City och Liverpool än det Frank Lampard har visat för han blev Chelsea chef. Det var liksom lite empiri där som tyder på att de visste kan de hålla på med lite mer än det är er i tillfället Frank Lampard. Um, men det faller tydligtvis väldigt naturligt för Lampard och sammanligna sig själv med två av de bästa managerna i moderna fotbollshistorien och man kan då konkludera att han är er, om inte annat en väldigt väldigt selsikker man. Så i starten av denna säsongen så snackade jag med en jag känner som, som jobbar i fotbollsbranschen eh, som har en dömmekraftig stor väldigt på och en, en person som träffar oftare på dessa ting än vad jag gör för sig det sånt. Eh och jag sa att han att du alltså Frank Lampard väldigt väldigt skeptisk säg. Och han svarade att vet du hva? det bör ju ha något att säga. Uh, om han inte är er helt kvalificerad att vara Chelsea manager akkurat nu om man kanske inte hanterar motgång så bra allt det som jag är er skeptisk till det tränger inte ha något att säga si, för i stallen till Chelsea är er så bra att de bör göra det bra nästan uansett vem som är er chef det bör ordna sig liksom och jag tänkte ja ja okej okay, det verkar logiskt det verkar logiskt och det har på något sätt varit jag sett på Chelsea hela den säsongen eh uh, när det skurrar lite så tänker jag att ja ja vi ska en del nya spelare som ska vända till ligan och sånt det, det kommer sig att ordna sig Och det kan hända det är. Um, men jag syns att man kommit till ett stadie här nu där man nästan måste sätta lite spörsmålstecken vid den teorin. Um, kun en seger på de sista sex i serien nu ner på nionde plats. Inte att tabellen betyder allt för mycket nu. Det er fortsatt till i säsongen. Uh, men det ville uroa mig lite som Chelsea fan. Um, där som uh, Altså det som ville uroa mig då är er att så långt i Premier League så har Chelsea de har spelat syv kamper mot lag som ligger högre än nionde plats på tabellen akkurat nu. De har ju vunnit några av dem. Så noll segrar på syv kamper mot lag från nionde plats uppåt. I tillägg så har de tappat bort mot Arsenal, tappat bort mot Wolves. Så kamperna de har vunnit så långt i Premier League, jämfört mot West Ham, Leeds, Crystal Palace, Sheffield United, bort mot Newcastle, Burnley och Brighton. Det är er de kamperna de har vunnit. Så 17 kamper, det är er fortsatt en liten liten sån sample size, men för mig så verkar det ju väldigt som att um, mot svag motstånd eller antat svagare motstånd så vinner Chelsea till slut för de har så mycket bra spelare där. Uh, men i tuffare kamper då, där du kanske tränger du er lite mer avhängig av att ha en plan, lite mer avhängig av att ha ett kollektiv som fungerar, uh, där har det inte gått uh, lika bra. och uh, då blinker det ju lite varsellampa med tanke på tränaren vill jag argumentera för. Men det jag vill emellertid vill säga si då är er att på trots av allt jag har sagt i den väldigt långa podcasten så har jag egentligen mer sympati för Frank Lampard denna säsongen än det väldigt många andra verkar och ha. det som går igen väldigt mycket när jag läser såna såna artiklar och kroniker och ser experter snacka i TV-studio och sånting så det är er en väldigt enkel logik. Chelsea kom på fjärde plats i fjor, du tar ett lag som kom på fjärde plats, du brukar 200 miljoner pund på övergångar. Så fjärde plats plus 200 miljoner pund i nya spelare är er lik ett lag som bör kämpa en serie guld eller i alla fall bör bli en del bättre. Och det är er logiskt då, det är er logik, logik, bra lag plus pengar måste bli bra. Men det är er ju en del andra ting som sker här då. Um, då var Pedro och William var väl de enaste som spelade möje i fjor som har blivit sålt ut av klubben i sommar. Det stämmer väl? Plus Ross Barkley. Så låt oss säga si, Barkley och Pedro tillsammans är er cirka en nästan en fast lagspelare. Så William plus en alltså två spelare då cirka eh, som som har i praxis som har försvunnit ut. Men klubben har väl hämtat hämtat fem utespelare i sommar eh, som helst ska spela mer eller mindre fast. Så de har hämtat ett halvt nytt lag. 
Och i verkligheten så är er ju inte fotboll helt sånt att du bara hämtar dyrare och mer fancy spelare och kastar in på laget och så blir allt omedelbart bättre. Alltså av det är er det lite mer komplicerat, speciellt när du ska byta ut ett halvt lag, speciellt när man har en mycket kortare säsongsuppkörning än vanlig. Chelsea var en av klubbarna som hade problem med corona i serieuppkörningen. De hade spelare som måste sälja isolera och sånting så de sällan de fick liksom inte förberett och brukt tid på att sätta lag liksom. Och när som säsongen har bynt som jag har sagt en haug med gånger för du har färre vilodagar, färre goda träningsdagar än man normalt sett har. Det är er något du ser speciellt utländska managerar klaga på när de kommer till England under en normal säsong. Ja, att kampprogram är er så tätt att du har så tid att jobba med det taktiska och sånt på träningsanläggningen och den säsongen är er det mycket värre än. Så Katsa, detta är er inte detta är er inte en enkel säsong och plötsligt ska integrera fem nya utespelare in i ett kollektiv. Uh, og det är er lätt att tänka att Chelsea brukte massa pengar så därför må de per definition ha blivit mycket bättre. Men, men på kort sikt så tänker det ikke alltid vär helt sån. Och jag syns Frank Lampard för alla mina reservationer han och jag har en del som du kan märka uh, förtjänar lite tålmodighet uh, akkurat på den fronten. Det som är er mer oroväckande för Chelsea är er att Lampard verkar ju som han egentligen har en väldigt klar idé då om hur det laget ska se ut och spela. Jag syns det det är er normalt att topplag roterar en del på laget. Um, men det är er inte er helt unormalt att topplag liksom skiftar lite på formationer och sånt men normalt så vet du liksom vem starkast elvan är er och hur de ska spela och vad som är er tanken här. I Chelsea så verkar det mycket mer osäkert och det syns jag med ser speciellt i måten måten Timo Werner och Kai Havertz har blivit brukt så långt. Timo Werner har spelat han spelat flest kamper som kant i ett 4-3-3 system. Um, han har också spelat en del kamper som mittspiss, våra nonar de var i 4-3-3, någon i en mer som 3-4-3 wingback grej, uh, men någon var i en mer typisk 4-2-3 information med en typisk 10 bak sig. Så han spelat fyra olika roller så långt ingen av de uh, helt den rollen han spelat i RB Leipzig. Där han spelade spiss men stort sett med en fysiskt stark spissmakare då han spelade enten med sidan av Josef Poulsen eller Patrick Schick i en formation som alltså de spelade väl mycket sån 4 2 2 2 2 sån sån typisk sån sån Hassenhüttel håller på med i så 15 och sånt. Det var det var mycket det. Av och till med wingbacka men men poängen var att han spelade spiss med ett fysisk referenspunkt över sidan av sig då. Nå Timo Werner har slitt. Han ser ut att ha dålig självtillit. Han missar på chanser han normalt sett borde skåra på. Men jag tror att det har hjälpt han nog voldsamt att bli flyttad runt så mycket som han har och att den rollen han har spelat mest alltså vänsterkant är er väldigt forskjellig från det han gjorde i RB Leipzig. Jag sett han har blivit sån kritiserad på TV-studio här borta för att han inte har fullt motståndarnas högerback när de går på löp in i egen box och sånt. Det är er inte det. Det är er inte det. Det är er inte det Timo Werner ska bruka kraften sin på alltså. Det är er alltså inte det han gjorde i fjol när han skott massa mål. Um, det föles väldigt typiskt för engelska klubbar, de brukar massa pengar på att hämta spelare och i detta tillfälle en spiss som skott över 30 mål i allsmäringar i fjor. och så brukar de han i fel position och på fel måte och så å nej och nej flopp fullständigt misslyckad. det ser man gång på gång på gång. jag tror vänner på kant kan fungera men det må vara om du spelar med en mittspiss som är er en mer typisk tillrättelägger då som Firmino i Liverpool till en viss grad Kane i Tottenham. ingenting emot Tammy Abraham men det är er ju helt det som är er hans styrke. Så jeg kan se for mig, at Werner og Oliver Giroud kan utvikle et sånt produktiv eh, forbindelse seg imellom. Kanskje litt på samme måte som Giroud jobber bra med Griezmann på, på landslaget til Frankrike, for eksempel. Men det er jo noe du må jobbe med, eh, og som må få en del kamper til å sette sig 
det att det laget blir ändrat hela vägen i tror det hjälper hjälper Timo Werner i det hela tatt. Men men är det samma med Kai Havertz? Havertz är er 21 år gammal. Han har haft corona i höst. Um, i följer whoscore.com som håller styr på sånt ting så har han spelat i fyra olika positioner så långt i Chelsea både som indre löpare i 4-3-3, han har spelat som en tier i 2-3-1 i 4-2-3-1 som spiss. Han har spelat kantspelare. Så han har gått ifrån att ha en också fri roll då i Peter Boss sitt Leverkusen eller sitt Leverkusen till att spela i Premier League så det vill alltid vara en ganska tuff övergång när du då i tillägg har corona och blir brukt i massa olika roller så syns det förståeligt att han han trubblar lite men men frågsmålet blir då har Frank Lampard en en klar plan för hur dessa spelare ska brukas har Frank Lampard lagt förhållande bäst möjligt till rätta för att de ska finna sig till rätt i laget när en fotbollsklubb investerar så mycket pengar i två spelare som omtrent alla andra toppklubbar i världen vill ha eller i alla fall vill ha det för de kunde det som de kunde bruka pengar på det då vill ju då förväntas från Chelsea hierarki att huvudtränaren klarar få brukt det på en annan måte. så okej, okay, Frank Lampard har en vansklig jobb. Han måste finna den bäst möjliga måten att bruka de to på. Han måste ha Kim Ziyech, måste man också ha plats där. Han ska ju helst spela samtidigt som han har andra spelare som ska ha speletid. Någon av de har kanske mer lust att bruka än de som klubben har har hämtat. Så det är er en enkel kabal att lösa, speciellt inte för en så pass uerfaren manager. En annan ting Chelsea har slitt med så Edward Mendy är er inte kepa, men han har inte varit felfri heller då. Så ett tal vi kan bruka för att se på om en keeper gör det bra eller inte är er något som heter post-shot expected goals. Alltså hur sannolikt är er att ett skudd på mål från en viss position i en viss situation blir räddat eller inte. Um, det ska i teorin vara då mer till precis den du bara täller räddningar och antal skudd och sånting för att all skudd är er ju inte lika som vi vet. du kan ta detta tal post shot expected goals. Det är er minus antal mål en keeper har sluppit in och så vill det ge dig ett tal som du då kan bruka till att rangera vem som gör det bättre än förväntat och vem som gör det dåligare än förväntat. Så förra säsongen var keeper typiskt nog på bunn med bara helt hysteriskt dåliga tal. Eh Jordan Pickford näst dåligast i fjol faktiskt. Det stämmer väl egentligen ganska gott med intrycket med fick i frågorkampen. Men så Hugo Lloris faktiskt som var keeperen som gjorde bäst i Premier League efter den målstocken i fjol. Hugo Lloris, Martin Dubravka och Alex McCarthy på topp 3 i fjol. Den säsongen Matt Ryan från Brighton hade faktiskt keeper tal i de första 11 kamparna han spelade. Så det är er rart att Brighton droppar han. Nick Pope är er den keeperen i Premier League som har gjort det bäst så långt i år efter den målstocken. Emiliano Martinez på andra plats. Alfonso Areola på tredje plats. Han har gjort en fin jobb i Fulham, men Hugo Lloris igen på fjärde plats som regelstark Hugo Lloris. Men det då ska framtid att Edward Mendy ligger gott på nedre halvdel här på 16:e plats av 21 keepere som har spelat fast 21 keepere i 20 för Brighton då skiftar ett 11 kamper. så vi kände Greta, Ramsdale, Pickford, Rui Patricio och Matt Ryan har varit svagare än Mendy, men ingen andra. Så han är er han är er minus då satt upp mot vad som är förväntat att en keeper ska rädda i form av de skuddarna som han har fått på sig. och om du går igenom baklängsmålen till Chelsea den säsongen med Mendy i mål så vil du finne en del rare manøvrer da fra, fra Mendy så jeg vet ikke om keeperkrisen til Chelsea er helt løst kanskje han har blitt nedgradert det er ikke en keeperkrise lenger det er bare et litt sånn keeperproblem er kanskje litt strengt keeper uh, jo, keepersituasjon uh, den er løst i den forstånden at altså Mendy er bedre enn keeper men det vil de aller, aller fleste keeper ha vært unntatt Matt Ryan tydeligvis uh, men han har levert også godt under snittet da uh, Mendy så langt den sesongen 
Så jag har en del sympati för den situation Frank Lampard är er igen nött att integrera ett halvt nytt lag i en säsong där det är er speciellt vanskligt att göra det här. Han har fått ett lite keeperproblem. och det är er ting som är er vanskligt för Frank Lampard att fixa. Så jag har egentligen lite på motsatt sida av alla andra då här, inte för första gången. Jeg synes han fikk for mye skryt i fjor I en, Etter mitt sang I en sesong, sesong där Arsenal Og Tottenham er veldig ute og sykle Så skal det Chelsea-laget der Det skal komme på fjerdeplass Det er par det, det er ikke noe mer Men den sesongen da Synes jeg har mer sympati for den situation han har kommet i Egentlig Nei, Jeg er skeptisk han som type Litt mye Tim Sherwood og alt det her Men dette er ikke en lett sesong Å være manager i Premier League Med alt det som foregår Og få alle disse nye spillere inn i et kollektiv Er ikke lett Spesielt ikke når de da har Varierende grader av utfordringer Individuelt som må finne seg til rette Jeg skulle likt å se at, at Chelsea var litt mer konsekvente I måten de setter opp laget på At de hade en lite tydeligere plan det rapporteras och att vissa Chelsea-spelare i tillägg att de inte lika måten Frank Lampard snakkar till dig på så har de varit förvirra över de taktiska instruktionerna och att de uppfattas som lite uklara då och det syns igen er en sån ting som stämmer ganska gott med det vi ser på banen ganska ofta men det ser ut som Lampard helst vill bruka Timo Werner som ving i ett 4-3-3 formation med Kai Havertz som en indrelöper och det är er två roller de kan beklämma det er två roller som är er också uvante för bägge två. du må acceptera att Havertz inte kommer att jaga runt och kasta sig in i tacklingar. Du bör inte be Timo Werner bruka massa energi på att följa högra backen sin defensivt för det är er inte det du har lust att Timo Werner ska bruka överskuddet sitt til. men detta är er ting som kan lösa sig. Mest av allt så tror jag detta är er en säsong den er säsong där det är er väldigt mycket fotboll, mycket fotboll, färre vilodagar, folk är er slitna, enten det är er fysiskt eller mentalt. Då tror jag framklämpa det gör väldigt lurt att inte gå på TV efter kamp och kalla spelarna sina late. Tror jag kan gott drita i det alltså. Men ja Jeg har mine tvil om Frank Lampard, men som du er lidenskapelig Frank Lampard-entusiast, så mistenker jeg at du vil føle deg litt urimelig og usaklig og sånn. Det er en kritikk jeg er mentalt forberedt på. Men eh, jeg har i hvert fall prøvd å forklare hvorfor jeg får litt dårlige vibrationer av han. Kort og godt, alt for høy Tim Sherwood-faktor. Men det er en vanskelig sesong. Eh, Chelsea henter veldig gode spillere, men det er ikke bare bare å integrere dem. Eh, ingen Chelsea-manager under Roman Abramovic har overlevd så svake resultater som det Chelsea har hatt den sesongen, men... I mitt hode så ger det ingen mening att sparka en ung tränare eh, som i tillägg har Frank Lampards historik i klubben eh, mitt i en så uvanlig och vansklig säsong. Eh, man får hela laget gå till sommaren, eh, se hur det går, eh, om man har någon plan för detta här, hur han menar laget ska spela, hur han menar spelarna ska passa samman. Um, Og jeg vil jo tro at etter hvert som spillerne finner sig mer til rette og blir bedre kjent med hverandre, så vil resultatene bli bedre. Seks poeng opp til fjerde plass, det er en ekke liten luka, men det er jo en sesong der folk kaster bort poeng i øst og vest. Jeg tror Chelsea skal ha gode muligheter til å klare Champions League-plass fortsatt, og under omstendighetene så vil jo det egentlig være en helt ok utfall og noe du kan, kan bygge videre på. Så, dette var den veldig, veldig lange Frank Lampard-podden En, en podd for alle dine Frank Lampard-behov Jeg får jo en liten følelse av at dette er en av poddene der Det vil være en del uenighet og innvendinger Så, så gå at Lars Sivadsen på Twitter Så kan vi ta en robust, men sivil diskussion om det hele 
Jag har sett på kampen i helgen än och rent spelmässigt men men jag kan säga si allredan nu jag ska definitivt på bägge lag score plus över 2,5 mål i kampen Liverpool mot Manchester United. Liverpool score alltid hemma. United score alltid på bortabana. 1,61 i odds på bägge lag score men vi kommer upp i 1,96 i odds på bägge lag score plus över 2,5 mål. Så pass mycket bättre odds och det enda resultatet med de miste i hemmetegnet 1-1. Jeg synes det er til å leve med. Dette blir garantert et av mine tre singelspel denne helgen. Så får så skal jeg gruble mig frem til 2T plus ukens trippel og legge det ut på Betsson-bloggen i løpet av torsdag eller fredag. Sjekk det ut. Kommer sikkert en... Det blir nok en ganske fyldig forhåndsanalyse av Liverpool mot United i den oddsspalten. Det kan være, kanskje være interessant om du har tenkt å spille eller ikke. Godt å være tilbake med podden etter en nyttårspause. Vi hører oss forhåpentligvis igjen snart.